0: Invisibles Podcast. Historias al margen.
1: Hola a todos y a todas, les saluda Sebas Rodríguez, un placer. Para este primer episodio de Invisibles, y dado que todavía estamos en época de elecciones, nos quisimos acercar a otras formas de hacer política más allá de la que se hace en las instituciones. La inmensa mayoría de nuestras protagonistas no tienen derecho a voto, y es más, y lo van a escuchar, son ignoradas por la administración. Sin embargo, no dejan de ser un grupo que se organiza colectivamente y que persigue unos derechos concretos. Y en este punto nos preguntamos, ¿acaso no era esto hacer política? Les pongo rápidamente en situación. Estamos en la Asamblea de las Mujeres de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC, en Madrid, en su mayoría migrantes latinoamericanas. Queremos averiguar qué las mueve, qué las llevó hasta allí, qué defienden, por qué luchan y cómo es compaginar el empleo doméstico con el activismo. Es 1 de marzo y falta una semana para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De hecho, quizás les suene, están escuchando la canción La Calle es Nuestra otra vez porque se están preparando para la manifestación. Por cierto, hacia el final del episodio les contaremos de qué trata todo esto de Invisibles Podcasts, pero por el momento es mejor que escuchemos la historia que nos trae nuestra compañera, la periodista Cristina Vargas.
2: Hace tiempo que conozco a las mujeres de SEDOAC. Normalmente se reúnen en el CEPI de Arganzuela. En los primeros minutos suelen distribuirse como lo están haciendo hoy, en Círculo. Quien dirige la reunión desde el fondo es Carolina Lías, la presidenta de la asociación. De cara al 8 de marzo quieren lanzar una serie de vídeos y difundirlos en Internet. Cada una tiene que pensar una idea o una frase. Eso sí, tiene que ser algo que le salga de dentro.
3: Imagínense, esta es la oportunidad en que miles de personas a través de las redes sociales, porque ahí es donde vamos a mover estos vídeos, van a poder escucharlas. Entonces imagínense, como que estuviéramos en un gran teatro, Ay, la gente aplaudiendo, y suben ustedes y toman el micrófono. Aparte de ponerse nerviosa y a temblar. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona?
4: Oye, tú. Mira que estamos aquí y queremos que nos valores y nos
2: respete. Entonces tiene que ser un mensaje que funcione. Se van a grabar delante de una pancarta morada que en mayúsculas dice Soy empleada de hogar, no tu esclava sexual. Así que para empezar, Carolina les pregunta.
3: ¿Qué significa o qué entienden o qué han escuchado de ustedes de qué es el 8 de marzo?
2: Esta es Merceditas. Es de Perú y se vino hace 24 años.
4: En ese día, en forma mundial, eh, nos centramos más en enfatizar acerca de la vida de la mujer, tanto en lo personal como en lo familiar y como en lo laboral.
2: Esta que está a mi derecha es Delia, un poco resfriada.
4: Bueno, yo creo que o sea el 8 de marzo lo que hacemos es justamente eso, reivindicar nuestros derechos y que la igualdad tiene que,
3: que ser para todos.
2: Y esta es Anelis.
3: El 8 de marzo es cuando reivindicamos algo, ¿no? cuando visibilizamos algo. ¿no? ¿Qué es ese algo? Algo, por ejemplo, pues yo, trabajadora del hogar, ¿no? que no tengo derecho, estoy trabajando, pero sin derecho. Y salgo a la luz a decirlo, ¿no? a explicarlo en alguna reunión o en la calle, ¿no? a manifestarme. Yo ya, estoy, yo ya estoy haciendo feminismo, yo ya soy feminista por eso, ¿sabes? Porque estoy reivindicando el derecho de igualdad. ¿Igualdad ante quiénes? Ante la sociedad en general. Uh -huh.
2: Carolina quiere ir más allá del 8M y plantea una pregunta que las afecta directamente a ellas.
3: Las empleadas de hogar que tenemos tanto que reivindicar por todos los derechos que se nos niegan, por toda la explotación y la precariedad que vivimos, ¿nosotras también podemos hacer huelga? pregunto? Sí. Tenemos sí. el derecho de hacerlo, que sí. pero
0: las internas, ¿cómo
3: salen? Uh -huh. O las externas,
0: ¿cómo le dicen a nuestro empleado que
3: me voy a la huelga? Uh -huh. Para ellos, las trabajadoras de servicio doméstico o cuidados, estamos para servirles. No tenemos derecho para el empleador. Uh -huh. La mayoría no la hacen la huelga. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de hacer la huelga y quedarnos sin trabajo.
2: En efecto, no todas las trabajadoras domésticas pueden permitirse secundar la huelga, aunque algunas sí que pueden plantearse ir a la manifestación. Pero claro, no sin ciertas complicaciones.
4: Voy a llegar, voy a recoger todo rápido, voy a hacer todo lo que me corresponde, rapidito, rapidito, me voy en la otra casa, salgo rápido de allá y me voy. Una vez que tú pones carácter, y eso yo me di cuenta, porque ya en principio era así como un pollito también, y lloraba cuando mi queja, y luego de repente es como que saqué a galle y me planto.
2: Durante todo este debate no había surgido un tema fundamental. ¿Qué ocurre con las mujeres que trabajan en régimen interno? Edith, a quien conoceremos a fondo más tarde, trabajó durante varios años como interna cuando llegó a España.
0: Ayer estuvimos en la Mani, en el CIE, cuando con nuestra super Carolina dio un discursazo, ¿verdad? Sí. Y después cuando y la gente también. gritó, gritó con emoción y le entendieron realmente, no estamos todos, faltan las sí, internas, sí, ¿verdad? Porque bien, sí, ¿verdad? la gente se quedó así... Es cierto, estas no vienen sí. nunca. ¿Por qué? Y porque están trabajando como locas.
3: Bueno, sí. sí. vamos a comenzar con Seria, que tenía sí. ese empuje de. ¡Ey tú! ¡Ey tú! Oye, <risa> eso me gustó. ¿eh? Sí, 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 eh. sí. O sea, Y otra cosa, ¿sabes?
4: <risa> ¡Ey tú! ¡No faltes! El 8 de marzo te esperamos a todas para manifestarnos y pedir nuestros derechos.
3: Más de 60 millones en el mundo que no podrán salir a reivindicar sus derechos son las mujeres empleadas de hogar.
5: Visibles con derechos!
4: Ustedes,
3: la plaza de La Cibeles es abarrotada. Centenares de miles de mujeres, muchas vestidas de negro y con lazos morados, inundan el centro de Madrid. Este 8 de marzo. Pero al menos yo con esto que hago, no, como que saco toda la furia y siento que estoy haciendo algo.
4: Y no estamos todas, faltan las internas. Entonces hay que como salir y dar ánimo por estas mujeres que no están. ¿Vas a estar el 31 en la manifestación? Sí lo, sí, lo más seguro es que sí.
3: Y a ver, esperemos que este año, si alguna feminista se aparece.
2: Esta fue la primera vez que escuché a Edith.
1: Reivindicaciones en torno al 8M. Solo...
2: Era el 10 de marzo del
1: 2018. Yo estaba en
2: mi casa mientras de fondo sonaba la televisión. Y entonces la escuché a ella.
0: Y mientras no haya una igualdad en el trabajo... Mientras el gobierno no ratifique el convenio 189, jamás vamos a tener una igualdad con respecto
2: a los demás trabajadores. Edith es paraguaya, de Asunción, la capital. Tiene 40 años y tomó la decisión de emigrar hace 10. A pesar de lo que han escuchado antes, ya no es la vicepresidenta, sino la portavoz de SEDOAC. Antes de venirse a España, Edith ya era madre divorciada. Tenía un hijo, casa propia, Trabajo bien remunerado, familia, amigos... Una vida montada, por ser fiel a sus palabras. Entonces, digamos que los motivos de Edith para migrar no son los típicos que solemos imaginar. Fue su madre, quien ya estaba aquí, la que la convenció para pasar unos meses de vacaciones. Finalmente, decidiría quedarse. Me cuenta que veía en España posibilidades que su país no le podía ofrecer. Sin embargo, su hijo se quedaría en Paraguay.
0: Mi hijo no tuvo problema, tuvimos una conversación, siempre tuvo una relación. Era pequeño, ciertamente, pero tuve una buena relación con su padre y con él hablamos y quedamos en la condición de que él iba a vivir con mi familia.
2: Pero Edith no tenía solamente una vida montada. Una parte fundamental de esa vida era el activismo algo que vivió desde bien joven en su casa.
0: Mi madre era profesora de, de los indígenas en una zona que se llama Ciudad del Este, que es una frontera con Argentina y Brasil. También estábamos en movimientos de la Iglesia, cuando yo estaba muy metida en la Iglesia. Siempre trabajé con grupos juveniles.
2: Pero ahora volvamos al momento en el que Edith llega a España y decide quedarse. Cuando toma la decisión, me cuenta que ya era consciente de que la única salida laboral que la guardaba era el empleo doméstico y de cuidados. Hay varios motivos, pero uno que recalca cuando le pregunto es el no haber podido homologar su título universitario.
0: Venir acá y darte cuenta que tu título no tiene el mismo valor, es muy chocante y te duele, te hiere, porque te preparas para una vida y te das cuenta que en otros países no puedes desarrollar, porque, no te, porque hay ese racismo, como si fuera que las personas que estudian en otros países no tienen el mismo nivel de conocimiento.
2: Su primer empleo como interna lo consiguió tras apuntarse en una lista de una iglesia de Pozuelo de Alarcón, al oeste de Madrid. Al parecer, es bastante común que las familias más pudientes que viven en esa zona acudan a la iglesia en busca de una chica que les ayude, como se suele decir, ¿no? Edith recuerda que la primera familia con la que comenzó a trabajar era muy buena, pero claro.
0: A lo largo de los días te vas dando cuenta que en el empleo del hogar no hay una carga horaria que te digan hasta aquí es tu hora, esto es nomás lo que tenés que hacer. No hay una función específica, porque el contrato laboral, al ser algo verbal, es muy voluble. No están anotadas las funciones específicas que vas a desarrollar. Entonces ahí comienza el problema de pero vos tenés que hacer esto, pero tú no me dijiste. Y, y comienza una tensión que es muy, muy difícil de llevar.
2: Se trata de una relación desigual. Un contrato que se firma más en términos familiares que no estrictamente laborales.
0: Estás trabajando ahí, que sos como de la familia, pero no eres la familia, eres como un pariente pobre, molestoso, que te están haciendo el favor de darte el trabajo y de pasarte la mano, porque eso es lo que siente la trabajadora.
2: En la siguiente casa donde trabajó, Edith dormía en el sótano y su ventana daba al salón de juegos. En su armario había una parte para ella y otra para la ropa de deporte de la familia, es decir, no tenía ni siquiera un espacio propio para guardar sus cosas. Al final le daba la impresión de que no estaba viviendo su propia vida.
0: Porque vivís la vida de tus empleadores, entonces al salir los fines de semana lo que tú cuentas es lo que hiciste o que lo que los niños hicieron, lo que te dijo tu empleadora. Nunca contás lo que tú hiciste porque no tienes nada que contar.
1: Cristina, pero dado que las condiciones eran tan duras, ¿por qué Edith no buscó otra casa en la que trabajar? ¿O por qué no se hizo externa, por ejemplo, para ganar algo más de libertad?
2: Bueno, Sebas, aquí es donde entra la ley de extranjería. Ya sabía que tenía que tener un
0: proceso de tres años de arraigo para poder solicitar la tarjeta de residencia y trabajo, ¿verdad? Entonces, sí o sí tenés que comerte los tres años, te guste o no te guste demostrable porque tenés que estar empadronada porque si no estás empadronada tampoco no puedes demostrar que estás aquí. No te sirve solamente el sello que tenés en el pasaporte.
2: Para que quede un poco más claro, la ley de extranjería te exige estar tres años empadronada en España en situación administrativa irregular antes de empezar a tramitar tu permiso de residencia. No hay otra salida que trabajar sin contrato. Entonces, cambiar de empleo es un riesgo y ser interna te asegura un techo y un trabajo. Pero claro, esto implica además que tampoco puedes salir del país más de 30 días si no quieres tener que volver a empezar el mismo proceso desde cero.
1: Claro, entonces se busca fundamentalmente seguridad.
2: Exacto, pero no se queda ahí. Edith me contaba que estar en situación irregular complica además transitar las calles con tranquilidad y hace que sea más viable trabajar como interna y no ver apenas la luz del sol. Al estar
0: indocumentada, existe, por más que se dice que ya se retiró, las redadas raciales, las paradas que hacen los policías, no es cierto, eh, porque si salís hay lugares determinados que uno no sabe que son zonas calientes cuando estás indocumentado, ya sea en, en Moncloa, en Avenida América, en Plaza Castilla, en las paradas de metro, en las bocas de metro, donde hay mayor población
2: migrante. Las consecuencias de ser víctima de una redada racista son bien conocidas por todas.
0: Que hay horas que uno no tiene que estar por, por la calle porque te pueden coger y cuando te cogen obviamente te llevan al centro de internamiento para extranjeros. Si tienes suerte te sale la multa que antes eran 300, luego subió a 500, ahora son 601 euros que tenés que pagar aparte de la tramitación de tu documentación o sin otra expulsión. Las personas que trabajan interna en su mayoría, que están indocumentadas, lo hacen por seguridad, por sentirse protegidas, porque sabes que el lugar donde resides es inviolable. La policía no puede entrar sin una orden judicial. Entonces se sienten seguras.
2: Cuando hablamos de empleo doméstico, son varias las imágenes que se nos vienen a la cabeza. Pero si hay una que destaca por encima de todas, esa es la del aislamiento. Por esta razón... Hablar de organización política cuando no compartes espacio con ninguna compañera de trabajo, tal y como me comenta Dit, parece complicado. De ahí, claro, la necesidad de asociaciones como SEDOAC.
0: Las trabajadoras de hogar eh, tienen una situación de aislamiento que que se sienten solas y necesitan una compañera de trabajo que tenga la misma vivencia que ella, que la despierte, la empodere y la informe de los derechos que ella tiene que tener. Que si tenemos un sindicato o un colectivo laboral, si tengo una injusticia, ellos van a salir a mi favor.
2: En nuestro caso es totalmente muchísimo más necesario. ¿Pero acaso es novedad que las mujeres migrantes estén movilizando políticamente en diferentes ámbitos? Luisa Jauregui, técnica de Participación Ciudadana de Alianza por la Solidaridad en Madrid, me habla sobre la falsedad de esta idea.
4: Las mujeres migrantes están organizadas en distintos colectivos en distintas redes, plataformas ¿no? porque muchas veces también esa, hay esa idea de que las mujeres migrantes no participan de que no se organizan y yo creo que a día de hoy las mujeres migrantes desde sus distintos espacios nos están demostrando que sí, que están allí que siempre han estado allí otra cosa es que eh, no se les ha dado espacio.
2: También es importante rechazar la idea de las migrantes como tabula rasa donde no había nada escrito antes de emigrar. Todas traen consigo una mochila. No
4: es que en España vienen y, es, y se empoderan y cogen herramientas para articularse. Es que muchas de ellas vienen ya con una historia. O sea, muchas de ellas han sido activistas, militantes en sus espacios, en sus países, en sus barrios. No es que a partir de que llega a España ya lo aprende todo y ya sabe todo, sino que viene con esa memoria, ¿no? viene con toda esa trayectoria.
2: Así nacen asociaciones como SEDOAC, formadas tanto por mujeres migrantes que continúan su activismo como por otras que recién lo comienzan. Su labor tiene varios ejes. Realizan talleres sobre legislación, violencia de género, y brindan asistencia jurídica y psicológica. Para una trabajadora interna, sentirse acompañada en su escaso tiempo libre es fundamental. Pero claro, este acompañamiento es también político.
0: Yo creo que no todas se dan cuenta de que esto es una actividad eh, política, es un movimiento, cualquier activismo que tú haces es un movimiento político, es un cambio social que tú estás buscando, luchando. Y no, yo creo que no todas, que de a poco, porque esto es un proceso, entonces eh, de a poco se van despertando.
2: Pero SEDOAC no es la única asociación, las hay por todo el territorio español. Y de hecho, en Madrid también encontramos a territorio doméstico, Hablo con Rafaela Pimentel, una de las caras más visibles de esta asociación. Es dominicana y lleva 27 años en España. Si conversas con ella, te das cuenta de la importancia que tiene para estas mujeres el hecho de estar organizadas.
5: Yo creo que ha sido una lucha. Las compañeras que hemos estado ahí haciendo ese trabajo, que no tienes ni tiempo, eh, sufres un montón con todo el tema de dejar a tus familias allá pues le hemos, como nosotras decimos, nosotras le hemos sacado horas al sueño.
2: Pero tejer esta organización requiere de tiempo y, en este caso, requiere conocer las realidades de estas mujeres. Por esto, igual no se trata tanto del tiempo en sí, sino de quién marca los ritmos, me cuenta Yulisa.
4: O sea, si tú vas a colocar un taller de conocer tus derechos un martes a las 10 de la mañana, es normal que no puedan venir porque están trabajando. Eso es lo normal. Entonces hay que también hacer una, un análisis y un cambio también de muchas veces de las prácticas de, de, que desde las organizaciones estamos haciendo no y de saber también conocer, si estamos trabajando con mujeres migrantes, pues saber también adecuarnos a sus realidades.
2: Además, Rafaela insistía en cómo en estas organizaciones se diluyen las jerarquías.
5: No son esas, esas asociaciones y esos grupos tan jerárquicos y tan tan duro así, ¿no? Sino que realmente, porque pues, nosotras, las mujeres, pues, si tienes unos niños y estás cuidando, pues nos la ingeniamos y hacemos, pues en el colectivo, o sea, hay mujeres que llevan a sus, a sus hijos y a sus hijas, pues nada, le ponemos ahí a, a, a pintar y a jugar mientras nosotras estamos ahí. Pero existen,
2: y es muy importante decirlo, otras formas de organización que van más allá de la asamblea formal, a la que no todas podrían asistir.
4: otras informales, por así decirlo, que solamente se están organizando a través de eso, de WhatsApp, de la radio, no se reúnen en los parques, por ejemplo, de sus barrios un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, pero ellas también están haciendo política. Están haciendo política cuando una de sus compañeras muere y no saben cómo repatriar el, el, el cuerpo y organizan una actividad entre ellas y ellas lo hacen. Eso es política. Es política cuando una de ellas está enferma y no saben cómo eh, de ayudarla porque, claro, esa es una situación administrativa irregular, tienen que pagar los tratamientos, etcétera Y ellas están solucionando ese tipo de cuestiones. Esto es hacer política también.
2: Todo lo que han escuchado hasta el momento no son casos aislados. De hecho, solo en Madrid hay miles de edit. Sus reivindicaciones se enmarcan en un contexto en el que están implicados un sistema económico capitalista y unas leyes racistas, así como actores sociales y políticos, desde los partidos hasta el mismo gobierno. Cuando nos referimos a estado del bienestar, pensamos en educación, sanidad y pensiones. Pero, ¿qué ocurre con la atención a los cuidados? ¿Quién protege a la que cuida? Yulisa me comentaba que la ley funciona aquí como una frontera. Atraviesa y oprime a mujeres como Edith y limita sus derechos laborales y, al mismo tiempo, el derecho sobre sus propios cuerpos.
4: Y una de ellas nos llamó súper eh, preocupada, angustiada, porque una de sus compañeras había sufrido pues, una, un caso de, de, de violación. ¿no? Entonces, claro, no, ella decía, ¿cómo denuncio si estoy en una situación irregular? Tenía miedo, ¿no? Al final le animaron a que fuera a denunciar pero este caso, pues como muchos más, lo que la policía le dijo es que, bueno, prima antes lo que es tu, tu cuestión de estatus regular, o sea, irregular. ¿no? Entonces estos casos se, se ven un montón. Es por eso que muchas de las mujeres finalmente se callan. ¿no? O sea, se callan no porque ellas sean sumisas, sino porque hay una ley de extranjería que les atraviesa y les obliga a estar en esa, en esa
2: condición.
1: Otra vez la ley de extranjería.
2: Sí. De hecho, Yulisa me contaba que hay muchísimos casos de este tipo.
1: Entonces, cambiar o erradicar la ley de extranjería sería el principal objetivo de estas asociaciones, ¿no?
2: Claro, pero no se acaba ahí. Piensa que las empleadas domésticas no cotizan en el régimen general de la seguridad social, como sí pasa en la mayoría de sectores. Están en un sistema especial.
1: ¿Y eso qué supone?
2: Pues, por ejemplo, que no tengan derecho a paro o que sus pensiones se queden por debajo de su salario real. De hecho, la incorporación al régimen general se iba a dar este año, si no hubiese sido porque el Partido Popular la postergó hasta el 2024. Por eso, las mujeres reivindican el no a la enmienda 6777. Mientras tanto, Rafaela sentenciaba esa nula voluntad política. También me comentó que tenemos que ir más allá de los derechos laborales y esto pasa por entender que se trata de un trabajo que sostiene la vida
5: hablamos de por qué somos las mujeres las que tenemos que estar ahí, por qué somos las mujeres las que tenemos que estar haciendo todo un, todos los servicios y los trabajos precarios y ¿Por qué somos nosotras las que tenemos que terminar sin pensiones, con pensiones eh, ridículas? ¿Y por qué tenemos muchísimas mujeres que ahora mismo están en el umbral de la pobreza, como están las cifras y, lo, y los informes en eso? ¿Por qué? Porque estamos metidas en, en todo este tipo de, de, de engranaje que ha hecho el capitalismo y el patriarcado para tener a las mujeres en, ese, en, esa, en esa situación.
2: Porque, claro... ¿Qué ocurriría si el problema lo tuviesen los varones?
5: Lo tuvieran haciendo los hombres. Esa pendejada de decir que entremos al régimen especial y que lo pasemos a género, eso hace tiempo que se hubiera pasado. Hace mucho tiempo que eso se hubiera cambiado.
2: Sobre los sindicatos mayoritarios, Edith lanza un mensaje muy claro. No ve su apoyo y nunca lo ha visto. Al menos en Sedovac.
0: Los sindicatos aquí tienen una estructura muy patriarcal y nosotras somos, eh, queremos que se nos escuche y cuando hacemos una reclamación, queremos utilizar nuestra voz, nuestro espacio y que no venga otra persona a hablar por nosotras. Nosotras no necesitamos que venga el señor sindicato a hablar por nosotras, sino que se sitúe en el lugar que le corresponde, que es detrás de nosotras como respaldo, no ocupando nuestra voz.
2: Entonces no hay voluntad política ni un apoyo sindical. Aún así, llegadas a este punto... Queda claro que esto no son impedimentos para que continúen organizadas. De hecho, Rafaela, después de tantos años de trabajo, hace un balance positivo.
5: Y esto no tiene vuelta atrás y esto no puedes dejarlo ir. Ahora estamos en un momento de que las trabajadoras de hogar estamos articuladas, estamos organizadas, está llegando el mensaje, hay muchas compañeras que les está llegando y a la vez... Y, a la vez, estamos cada vez más descubriendo situaciones brutales, situaciones totalmente de esclavitud.
2: Estamos a 31 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. La lluvia nos pilló un poco por sorpresa. Fuimos a la concentración convocada por SEDOAC en Madrid, en la concurridísima Plaza del Sol. De fondo se oye a Edith. No me atrevería a decir cuántas personas había, quizá 200. En cualquier caso, no eran suficientes, al menos para Edith.
0: ¿Que estábamos hoy suficientes? No, teníamos que ser muchísimas más. Tenía que estar el movimiento feminista con nosotras, no estuvieron ninguna, yo no la había ninguna. Y es triste que después cuando ellas quieren eh, que estemos nosotras con ellas y ellas no son capaces de dar el paso y venir a estar con, en nuestra lucha, que, en un trabajo totalmente feminizado. Una vez más se ha demostrado que decepciona.
2: llueve sin parar, precisamente hoy, con lo poco que llueve siempre en Madrid. Las cámaras se están mojando, hay gente que pasa por delante, pero se van rápidamente. Un baile de paraguas. Aún así, Carolina recalca la importancia de estar en las calles.
3: Llueve, truene, relampaguee, tiemble, sea lo que sea que suceda, vale la pena estar aquí porque es una forma en la que podemos decir a esta sociedad estamos aquí, nada nos va a detener, eh, ni siquiera las condiciones de explotación, ni el miedo, ni el pánico que nos da el ser despedidas. No somos, Nunca vamos a ser suficientes. Vamos a ser suficientes cuando esta concentración se parezca a la del 8M. Porque necesitamos que todas las feministas y todas las demás mujeres también se unan a esta lucha. No podemos seguir postergando nuestros derechos por ser una minoría. Simplemente tenemos que lograr la igualdad entre las mujeres para poder de verdad conseguir la igualdad entre los hombres. Derechos e igualdad.
2: Hoy no solo faltan las internas.
5: He cambiado bastante para bien. Me he vuelto una fiera defendiendo mis derechos porque ahí me han enseñado lo que uno tiene que hacerse respetar como persona, como ciudadana y como trabajadora.
0: Un lugar donde uno puede sentirse bien, como si fuera en familia. Es un lugar donde uno puede compartir y enterarse de muchas cosas, de nuestros derechos. Es mi segunda familia
4: aquí en Madrid. Seguridad, confianza y sobre todo amor. Muchas gracias compañeras por ayudarme a levantar mi autoestima. Me duele todo el
3: cuerpo de nunca parar. No tengo vía libre
1: ni para enfermarme. Las mujeres que acaban de escuchar son trabajadoras internas que desgraciadamente y por razones obvias no podíamos entrevistar. Carla, Marta, Teófila, queríamos agradecerles encarecidamente su participación. También queremos dar las gracias a nuestras protagonistas, a SEDOAC y a Territorio Doméstico por abrirnos sus puertas y tratarnos tan bien. La canción que escuchábamos antes se titula Me Duele Todo y forma parte de un disco que precisamente grabó Territorio Doméstico y que está disponible en su perfil de SoundCloud. Vale mucho la pena. Ahora, sobre nosotras, Invisibles Podcast es un proyecto que quiere poner el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse colgadas en los márgenes. Aquí vamos a hablar de migraciones, de género, de desigualdades, de racismo institucional. Esta primera temporada vamos a dedicarla a las trabajadoras migrantes del hogar y los cuidados. Tienen mucho que contarnos. Esta primera temporada, además, se enmarca en un proyecto de sensibilización contra el racismo y cuenta con el apoyo de la organización Alianza por la Solidaridad y el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Invisibles está formado por Clara Arias, Cristina Barrial, Elena Chagas, Nuria Rius y yo, Sebastián Rodríguez. El guión, la grabación y la producción corrió por cuenta de todas. La ilustración para el episodio es obra de Susana Tempel y nuestra sintonía es un trabajo de Peter Petrowski. Síganos en redes sociales y escúchenos en Soundcloud, Evox, Spotify. Mil gracias por oírnos y hasta la próxima.